0: Herzlich willkommen zu deinem Love-Yourself-First-Podcast. Mein Name ist Simone Sauter und ich helfe dir dabei, eine gesunde, liebevolle und tiefe Beziehung mit dir selbst aufzubauen, weil ich ganz fest glaube, dass unsere Liebesbeziehung nur so glücklich und harmonisch sein kann, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und in dem Moment, in dem du dich selbst liebst, wird dein Leben Magisch, wundervoll und grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode deines Love Yourself First Podcasts. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich die vergangenen ja, fünfeinhalb Jahre sind sie jetzt mittlerweile sehr, sehr intensiv begleitet. Und zwar war es am Anfang ähm, ein Thema in meinem Privatleben und seit drei Jahren ist es ein Thema in meinem Berufsalltag und in meiner Coachingpraxis. Und zwar geht es um das Thema Liebeskummer und wie können wir mit Liebeskummer umgehen, wie können wir Liebeskummer überwinden und wie können wir auch vermeiden, dass unser, nächstes Liebe, dass unser nächster Liebeskummer, wenn es denn einen gibt, wieder so schlimm wird. Ja, also es gibt ähm, Dinge, die du tun kannst, um an dir selbst zu arbeiten, sodass solltest du nochmal Liebeskummer haben, ähm, dass das ja dann einfach nicht so schlimm wird, wie du es jetzt im Moment empfindest für dich. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum kann ich das? Ich habe es gerade schon ähm, kurz angedeutet und ich habe es in meiner ersten äh, Podcast-Folge ausführlich erzählt. Das heißt, wenn dich die ganze Geschichte interessiert, spring einfach mal in die erste Folge. Ähm, in der kurzen Zusammenfassung, mein Ex hat mich 2012 nach über zehn Jahren Beziehung von heute auf morgen verlassen. Total überraschend und hat mich innerhalb von vier Wochen mit einer neuen Frau ersetzt. Ich bin dann zwei Jahre durch die Hölle gegangen und habe in den zwei Jahren, ich war selbst bei einem Therapeuten, ähm, weil ich sehr selbstmordgefährdet, selbstmordgefährdet war, ich war selbst bei einem Coach und habe mich in der Zeit extrem mit dem Thema Liebeskummer, Selbstliebe, Psychologie, Neurowissenschaften ähm, und so weiter beschäftigt und habe dann angefangen, ähm, ja, habe mein Unternehmen gegründet und habe dann angefangen, Frauen zu diesem Thema zu coachen und äh, das waren in den letzten drei Jahren unzählige Frauen, denen ich eben geholfen habe, da wieder rauszukommen und wieder nach vorne zu schauen und glücklich zu werden. Ich habe im April 2017 auch ein Buch publiziert zu meinem Coaching-Konzept, ähm, das heißt Heile dein gebrochenes Herz, Schritt für Schritt vom Herzschmerz zum Lebensglück. Ich verlinke dir das Buch ähm, genauso wie das passende Online-Programm zu dem Buch, was übrigens auch ein Bestseller geworden ist, in den Shownotes und auch gleichzeitig meinen Workshop ähm, die sieben Geheimnisse, wie du Liebeskummer bedeutend schneller überwinden kannst, wo ich dir einfach meine Tipps an die Hand gebe, meine persönlichen, also meine persönlichen Tipps aus meiner persönlichen Erfahrung so rum und ähm, ja, psychologische Tipps und Tricks, wie du einfach schneller deinen Liebeskummer überwinden kannst, sodass du dich nicht länger quälst, als du dich eigentlich quälen musst. Gut, dann steigen wir mal ein in das Thema. Der Podcast heute ist für dich, wenn du verlassen wurdest, wenn du verlassen hast, wenn du in einer unglücklichen Beziehung lebst, wenn du unglücklich verliebt bist oder wenn du die Affäre von jemandem, bist und ich weiß, wie du dabei rauskommst. Ich möchte anfangen in dem Podcast und um dir ein bisschen was über die Ursachen von Liebeskummer sagen. Ja, also warum fühlen wir den Schmerz? Warum ist es so, ähm, so, so ein Ohnmachtsgefühl, so, so ein schmerzhaftes Gefühl in unserer Brust, in unserem Herzen? Warum können wir nicht mehr essen und schlafen? Und äh, warum geht es uns so dermaßen schlecht? Und zwar gibt es aus meiner Sicht vier Gründe dafür. Der erste und ähm, der ja offensichtlichste Grund ist natürlich die Trauer um den Verlust unseres Partners. Ja? Also wir ähm, haben eine gewisse Lebenszeit mit einem Menschen verbracht und der Mensch ist dann von heute auf morgen einfach nicht mehr da. Und ähm, ja, das macht uns traurig und wir durchleben, genau wie bei einem Todesfall übrigens, die gleichen emotionalen und auch biochemischen Prozesse in unserem Körper, ja, wie, wie eben, wenn, wenn jemand stirbt. Und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, da möchte ich dir gleich meinen ersten Tipp mit an die Hand geben, ähm, zu weinen. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen äh, offensichtlich, ist es aber nicht. Aus meiner, meiner Coaching-Praxis weiß ich, dass es einfach unfassbar viele Menschen gibt, die weinen als Schwäche sehen. Ja? Die weinen als Zeichen von Schwäche sehen, einfach weil wir gesellschaftlich darauf konditioniert wurden. Und es ist bei Männern noch schlimmer als bei Frauen. Ja? Weil bei, äh, bei uns Frauen ist es ja eher noch so, dass, ähm, dass es ja, zugelassen wird oder als nicht so schlimm empfunden wird, wenn wir Gefühle zeigen und wenn wir weinen. Wie wenn das jetzt ein Mann macht, dann ist es eher dann ein Weichei, Weichei oder jemand, der, der sich nicht zusammennehmen kann. Genau, warum weinen? Weinen hat mehrere Aufgaben. Und zum einen ist es der Abbau deines Stresshormonlevels. Also wenn du Liebeskummer hast, dann hast du in deinem Körper ein extrem hohes Level an Stresshormonen. Und diese Stresshormone musst du aus deinem Körper abtransportieren, weil sie sonst irgendwann zu einer physischen Krankheit werden können. Ja, Also wenn du ähm, die nicht aus deinem Körper rausbekommst, dann ähm, wird einfach diese, die, 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 das Stresshormon, die psychische Belastung, wird irgendwann oder kann irgendwann eine physische Krankheit werden. Das heißt, die erste Aufgabe beim Weinen ist das Abtransportieren dieser Stresshormone. Die zweite Aufgabe, und das hast du vielleicht schon mal gemerkt, wenn du so einen richtigen Heulkrampf hattest, wenn du so richtig, richtig, richtig weinen musstest, dass du dich am Ende viel, viel besser fühlst und dass es dir, dass, dass du dich erleichtert fühlst und dass du dich auch glücklich fühlst ein Stück weit. Und das liegt daran, dass durch den Prozess des Weinens und des Abtransportierens dieses Stresshormons äh, produziert dein Körper Endorphine. Und Endorphine sind, im Volksmund nennt man sie Glückshormone, ja, und äh, das ist die zweite Aufgabe äh, des Weinens. Ganz, 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 ganz wichtig, wenn du weinst, dann mach zwei Dinge. Zum einen mach es bewusst und zwar bewusst als Verarbeitung deiner Trauer. Ja, deiner Trauer, dass dein Partner jetzt nicht mehr an deiner Seite ist und ähm, zweites, nimm dir ganz bewusst Zeit dafür und zwar maximal 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Warum? Weil wenn du länger und unkontrolliert weinst, dann ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in eine Depression reinweinst, in einen Teufelskreis reinweinst, sehr, sehr hoch. Also setz dich wirklich hin und weine ganz bewusst als Teil deiner deiner Trauerarbeit. Genau, das ist, das ist der, erste, der erste Tipp und die, auch die erste Ursache. Die zweite Ursache ist ein Mangel an Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Und da muss ich sagen, das war bei mir persönlich ganz extrem und ich habe sehr, sehr viele Klientinnen gehabt in den letzten Jahren, die, äh, bei denen es ganz ähnlich war und auch in dem Ausmaß ganz ähnlich. Und zwar hat ein Mangel an Selbstliebe oftmals die Folge einer emotionalen Abhängigkeit. Ja, wir Frauen machen uns ganz, ganz oft abhängig von unserem Partner und werden über, über die Lau, über, über im Laufe der Jahre, ein Teil eines Ganzen. Und wenn wir ein Teil eines Ganzen sind und unser Partner entscheidet sich dafür zu gehen, dann sind wir ja nur noch die Hälfte. Und wenn wir nur noch die Hälfte sind, dann fühlen wir uns nicht vollkommen. Ja, und dann fühlen wir uns auch nicht glücklich und ähm dann erleben wir einfach den Schmerz, dass uns unsere bessere Hälfte, sagt man ja im Volksmund so schön, fehlt. Was du dagegen tun kannst, ist, und darum geht es ja in meiner ganzen Arbeit äh, grundlegend, zu ist zu lernen, dich selbst zu lieben. Wenn du dich selber liebst, dann bist du nicht mehr Teil eines Ganzen. Dann bist du 100% ähm, äh, du selbst und ganz und vollkommen, so wie du bist. Das bist du. Ja, aber wenn ich dir das sage, ähm, dann kannst du das in deinem Verstand zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen, aber du kannst das nicht in deinem Herzen spüren und nicht in deinem ganzen Dasein spüren. Und darum geht's, Also, dass du wirklich lernst, dich selbst zu lieben, dass du wirklich herausfindest, wer bist du, was willst du, was macht dich glücklich, dass du lernst, deine Grenzen aufzuzeigen und du selbst zu sein und dann einen Partner ähm, zu finden, der auch der wirklich so zu dir passt, wie du bist, ohne dass du dich anpassen musst, ohne dass du Teil eines Ganzen werden musst. Ähm, das ist natürlich ein Prozess. Und Selbstliebe ist, ist sowieso auch ein lebenslanger Prozess. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, Simone, wie lange dauert denn Selbstliebe eigentlich? Ja, also wenn du das Fass einmal aufmachst und einmal anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann kannst du sehr schnell kleine Erfolgserlebnisse erzielen und dann ähm, gehst du auch automatisch Schritt für Schritt aber Selbstliebe ist ein lebenslanger Prozess. Also du, du du hörst damit nie auf. Ja, und es gibt immer und auch bei mir immer wieder Punkte, wo ich mir denke, so Mensch, ähm, da hast du dich wieder ertappt, wo du nicht das getan hast, was du eigentlich wolltest, wo du nicht 100 Prozent bei dir selbst warst. Bestes und aktuellstes Beispiel, gerade im Moment in meinem Leben, wenn du meinen Blog liest und meinen Newsletter ähm, liest, den du dir übrigens unter ähm, simonesauter.com abonnieren kannst, ähm, dann weißt du, dass ich... Ähm, die letzten Jahre habe meine Haare wachsen lassen, ja, ich hatte kurze Haare und dann habe ich mir die Haare schulterlang wachsen lassen und äh, habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum habe ich eigentlich die langen Haare? Ich habe mich damit nie wirklich wohl gefühlt, ich wollte immer kurze Haare haben und dann habe ich festgestellt, ja, dass es eben, ähm, dass ich mir habe einreden lassen von verschiedenen Menschen in meinem Leben und auch von der Gesellschaft, dass nur Frauen mit langen Haaren weiblich sein können, was, mit Verlaub, absoluter Sorry, Bullshit ist. Ja? Auch Frauen mit kurzen Haaren können sexy und feminin sein. Und deshalb habe ich mir meine Haare einfach wieder komplett kurz schneiden lassen, so wie ich sie mag. Aber auch ich habe ähm, hab mich da von mir selbst entfernt, da von, mir, von meinen eigenen Wünschen und von, von dem eigenen mir treu zu sein. Und äh, solche Punkte wird es immer wieder geben in deinem Leben. Und es ist auch gut so, weil das ist ja auch deine, deine Entwicklung und es ist alles ein Prozess. Das Wichtige ist, dass du damit anfängst und dass du, ähm, dass du den Willen dazu hast, zu lernen, dich selbst zu lieben, weil es dir einfach dein Leben unglaublich leichter macht. Aber dazu mache ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Dann der dritte, die dritte Ursache für Liebeskummer sind negative Glaubenssätze. Also ein Glaubenssatz ist äh, nichts anderes als ein Satz, den wir glauben. Und äh, negative oder Glaubenssätze insgesamt stammen aus unserer, die meisten stammen aus unserer Kindheit und die allermeisten aus dem Alter von 0 bis 7, weil unser Gehirn in der Zeit noch nicht dazu ausgebildet ist, selbst ähm, Dinge wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Das heißt, alles, was... Ähm, was, was passiert in, der, in, in dem Alter von 0 bis 7, erleben wir, nehmen wir zur Kenntnis und das nehmen wir wahr als unsere Wahrheit. Egal was passiert, wenn dir gute Dinge passieren, wenn dir schlechte Dinge passieren, wenn deine Eltern dir ähm, sagen, du bist ein wunderbares Kind und ähm, wenn deine Eltern dir sagen, du kannst es sowieso nicht, beides wird deine Wahrheit. Und bei fast allen Menschen, ähm, oder ich würde sogar sagen bei allen Menschen, gibt es in unterschiedlichem Ausmaß äh, den Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug. Und was dann passiert bei einer Trennung, und das ist vor allem in dem, in dem Falle, wenn wir verlassen werden oder wenn wir unglücklich verliebt sind oder wenn wir in einer Affäre sind und, und unsere Affäre will sich nicht zu uns bekennen oder nicht ähm, ja, die Partnerin verlassen, ähm, dann kommt der Glaubenssatz wieder hoch, hey, ich, ich bin nicht genug. Ähm, und das kommt aus unserer Kindheit, da kommen dann alte Erinnerungen hoch, da, kommen, da platzen emotionale Wunden wieder auf aus unserer Vergangenheit. Also Liebeskummer ist nicht immer nur alles, was in der, was in der Gegenwart passiert. Das ist ja das Tückische am Liebeskummer. Ja? Bei, bei Liebeskummer kommt so, so, so viel mehr hoch, weil dein ganzes Selbstbewusstsein ähm, total erschüttert wird. Und ähm, bei der, den, den Glaubenssätzen ist es auch eine, ähm, eine fundamentale Arbeit, die du an dir leisten solltest im Laufe deines Lebens und äh, auch ein Teil der Selbstliebe natürlich, auch ein Teil meiner Coaching Praxis meiner ganzen ähm, Programme und Workshops, die ich, äh, die ich gebe. Weil es einfach so fundamental ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du erstmal mal rausfindest, was sind denn deine Glaubenssätze? Ja, Also was was glaubst du über dich selbst? Was glaubst du über die Liebe? Was glaubst du über Beziehungen? Ähm, und dass du da einfach mal hinguckst, was hast du denn da gelernt? Ja, Wie bist du aufgewachsen? Also sind deine Eltern geschieden oder ähm, hat dein Vater deine Mutter immer betrogen und... Ähm, all die Dinge, dass du mal schaust, was passiert ist und dann guckst du einfach mal, was ist denn dein eigenes Muster? Ja, was, was passiert denn so in deinem eigenen Leben und kannst du da Parallelen finden? Und wie kannst du Glaubenssätze auflösen? Also wenn du die jetzt die rausgefunden hast und du, du hast festgestellt, okay, ich glaube ähm, oder ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, Männer sind sowieso nicht treu, dann ist das ein Glaubenssatz der dich dermaßen beeinflusst in deinem Leben, dass du mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Männer anziehst und Beziehungen hast, in, in denen dein Partner nicht treu ist. ja. Und die Glaubenssätze musst, oder den Glaubenssatz musst du auflösen. Und erst wenn du den Glaubenssatz auflöst, wirst du auch merken, dass sich etwas in deinem Leben verändert. Und dazu gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten von NLP und EFT und Hypnose, ähm, das äh, mache ich alles in meinen, in meinen persönlichen Coachings und auch in meinen Workshops. Also wenn du dazu mehr lernen möchtest, dann ähm, kannst du dich gerne bei mir melden. Und die vierte Ursache für Liebeskummer ist die Angst vor Veränderung. Ja, Die Angst vor Veränderung. Warum? Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir Menschen lieben Routinen, weil Routinen uns unser Leben erleichtern. Und es ist natürlich, je nachdem wie lange deine Beziehung war oder wie lange die Situation, in der du jetzt bist, anhält, ist es eine Art Routine. Und wenn du jetzt verlassen wurdest oder wenn du feststellst, ich möchte die Beziehung nicht mehr, du möchtest dich selbst trennen, was dann passiert, ist, dass du die Routine verlässt und dass du weißt, es wird sich etwas verändern in deinem Leben und diese Veränderung erzeugt eine Unsicherheit und diese Unsicherheit, also die Unsicherheit vor dem was kommt, ja, du weißt nicht was kommt, du verlässt deine Routine, es wird sich was verändern und, und die Unsicherheit, die daraus entsteht, die macht uns Angst. Die macht uns einfach Angst. Wir haben dann Angst davor, alleine zu sein. Angst davor, ob wir wieder einen anderen Partner finden. Angst davor, ob wir das alles alleine schaffen. Angst davor, wie alles wird. Angst davor, ob wir es finanziell stemmen können. Und so weiter und so fort. Und diese Angst ähm, erzeugt ähm, einen Teil deines Liebeskummers. Einen Teil dieses, äh, wirklich, äh, dieses wirklich schmerzhaften Gefühls. Ja? Also Liebeskummer ist ja ein Konstrukt aus ganz, ganz, ganz vielen Emotionen. Und je nachdem, in welcher Phase du dich befindest, also Liebeskummer hat ja vier Phasen. Es ist erstmal die, die nicht wahrhaben wollen, wo du erstmal das gar nicht realisierst ähm, und wirklich tatsächlich einfach nicht wahrhaben möchtest. Und dann in der zweiten Phase ist die Phase der aufbrechenden Gefühle. Und das ist die aller, aller, aller schmerzhafteste Phase, wo wirklich alles hochkommt: Wut und Hass und Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühl und Trauer und ähm, alles. Alles, was du selber kennst, wenn du jetzt gerade Liebeskummer hast. Genau, und die dritte Phase ist dann die Phase der Neuorientierung. Neuorientierung, sorry. Und die vierte Phase ist dann die Phase, deines, oder die Phase des, des neuen Lebenskonzepts, also wo du dann quasi schon wieder herausgefunden hast, okay, wer bist du, was willst du und dein Leben quasi wieder in die richtigen Bahnen geleitet hast. Ich möchte dir jetzt zum Abschluss noch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben. Also ich habe dir ja schon gesagt, dass ähm, das Weinen ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es ist zur Verarbeitung aber auch ganz, ganz wichtig, dass du die Dinge, die dir am Kopf rumgehen, die ganzen Emotionen, die dich beschäftigen, ähm, dass du die aufschreibst. Ja, Journaling heißt es. Um, Journaling ist nichts anderes, als ein Tagebuch zu schreiben und einfach dir von der Seele zu schreiben, was in dir vorgeht und was du fühlst. Also Schreiben ist auch ein, ein therapeutisches Werkzeug im Übrigen. Da gibt es ganze Bücher dazu. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die, wie das eine heißt. Ähm, ich ich, verlin ich verlinke es dir mit in den Show Notes. das Buch, was ich dir dazu auf jeden Fall ans Herz legen würde. Ähm, zu lesen, was für eine Auswirkung Schreiben wirklich hat. Also setz dich wirklich hin, schreib auf, was geht in dir vor, was denkst du, was fühlst du, warum fühlst du dich so, ja, ähm, dass du das alles einmal äh, dir von der Seele schreibst. Und dann im gleichen Atemzug ist es natürlich auch wichtig zu reden. ja, Also finde wirklich jemanden, mit dem du reden kannst, weil reden einfach beim Reden verarbeitest du, was passiert ist. Und es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Leute, mit denen du natürlich reden kannst. Es ist einmal natürlich ein Therapeut oder ein Psychologe ähm, oder es ist auch ein Coach. Ja? Wovon ich abraten würde, ist mit Freunden und Familie zu reden, weil A, ähm, können sie es irgendwann nicht mehr hören und B, können sie auch nicht objektiv sein. Ja, also Freunde und Familie werden immer auf deiner Seite stehen und die sind nicht in der Lage, dir eine objektive Perspektive zu geben. Und das ist ganz, ganz wichtig beim Liebeskummer dass du jemanden hast, der wirklich von außen drauf schaut und der dir auch einfach deine Situation ähm, zeigen kann, aus der, aus der Vogelperspektive. Weil wenn wir selbst in der Situation sind, dann sehen wir unsere Situation nicht. Ja, das ist, du siehst den ganzen Wald vor Bäumen nicht, oder wie auch immer das Sprichwort heißen mag. Genau, ähm, also das ist ganz, ganz wichtig. Aber such jemand, mit dem du drüber reden kannst und der dir da auf jeden Fall helfen kann. Und letzter, ganz, ganz wichtiger Punkt ist kein Kontakt zu deinem Ex. Also es ist ganz, ganz wichtig, weil du einfach, und dazu mache ich auch noch eine extra Podcast-Folge, du kannst, wenn du, deinen, wenn du Kontakt hältst mit deinem Ex, kannst du nicht loslassen, du kannst nicht weitermachen, du kannst dich nicht emotional trennen, ja, und du kannst da überhaupt nicht bei dir sein, weil du ständig, ständig, ständig bei deinem Ex bist. Und ähm, also mit Ex meine ich jetzt in dem Fall, äh, also entweder der Mann oder Frau, der dich natürlich verlassen hat oder deine Affäre oder ähm, auch noch dein, dein noch Partner, mit dem die Beziehung nicht so gut läuft, ja, also der Mensch im Prinzip, mit dem du im Moment eine komplizierte romantische Beziehung hast in deinem Leben, das ist dein Ex, genau. Das waren so meine, meine Tipps für dich. Wie gesagt, ich habe in den Shownotes nochmal ähm, dir den, den Link reingepackt zu meinem Buch, ähm, zu meinem Online-Programm, was auf dem Bestseller, auf dem Buch basiert. Ähm, dies, äh, das Programm ist inklusive Facebook-Gruppe und facebook live calls wo du mich regelmäßig ähm, ja, online triffst und mir deine Fragen stellen kannst, wo ich für dich da bin. Und ähm, dann habe ich eben auch noch ein Video online einen Video-Workshop gemacht, zu meinen sieben Geheimnissen, wie du Liebeskummer wesentlich schneller überwinden kannst. Das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche dir einen bezaubernden Tag oder einen bezaubernden Abend, wann auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und ich hoffe, er hat dir geholfen und freue mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, bei Stitcher hinterlässt, und ähm, ja, wenn du anderen Menschen von meinem Podcast erzählst. Alright, dann hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder einschellst und freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.